0: Hallo an alle, die heute reinschauen, auch von meiner Seite herzlich willkommen zu diesem Online-Gottesdienst. Ich freue mich, heute mit euch eine Predigt teilen zu dürfen und es kommt ein Stück weit heraus aus dem, wo wir uns in, bei Kirchenaktion Darmstadt gerade befinden. Wir befinden uns gerade in der Predigtreihe Zukunftskirche und wir wollen herausgehend aus Corona, auch wenn es noch nicht ganz vorbei ist, aber doch wir uns in einer gewissen neuen Phase befinden. Wir wollen wieder anfangen, gemeinsam zu träumen. Zu träumen, was es bedeutet, miteinander unterwegs zu sein, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen und was es auch bedeutet, was für eine Kirche wir sein wollen. Und wir schauen uns gerade ein paar Herausforderungen an, die wir persönlich in unserem Leben erleben, aber auch gesellschaftlich und wie wir als Kirche in diese Herausforderung hineinsprechen können. Deswegen lade ich äh, dich ein, äh, heute dich darauf einzulassen, offen dafür zu sein, was Gott äh, dir äh, vielleicht mitgeben äh, möchte, so wie ich jedes Mal, wenn ich predige, offen bin, auch für das, was Gott mir mitgeben möchte. Das Thema heute ist äh, ein Ort der Ruhe in einer Kultur der Erschöpfung. Und wo es hinführen wird am Ende dieser Predigt, ist die Gewohnheit des Sabbats. In Darmstadt habe ich schon öfters über das Thema Sabbat gepredigt in den letzten paar Jahren. Und ich möchte auch da heute hinführen und am Ende dir ein paar praktische Wege geben, wie du das auch in deinem Leben umsetzen kannst. Ich möchte aber beginnen, indem ich uns ein paar Texte aus dem Alten Testament vorlese. Letztendlich werden wir im Hebräerbrief enden, aber ich will euch mit hineinnehmen in die Realität der Ruhe, die sich eigentlich durch die ganze biblische Geschichte äh, durchzieht, die uns begleitet. Und ich beginne einfach mal mit ein paar Texten und wir starten in 1. Mose, Kapitel 2, Verse 2-4. bis Dort lesen wir, am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Dies ist der Bericht von der Schöpfung des Himmels und der Erde, als Gott der Herr den Himmel und die Erde erschaffen hatte. 2. Mose 20, Vers 8. Denk an den Sabbat und heilige ihn. Markus 2, Vers 27. Und Jesus Fuhr fort. Der Sabbat wurde zum Wohl des Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Mit anderen Worten, Sabbat wurde gemacht, um die tiefsten Bedürfnisse des Menschen zu erfüllen und nicht, dass Menschen die Anforderungen des Sabbats erfüllen. Lukas 23, Verse 52-54, bis dort lesen wir, Dieser Josef ging zu Pilatus und warte um den Leichnam von Jesus. Dann nahm er ihn zum Kreuz hüllte ihn ein in ein langes Leinentuch und legte ihn in ein neues Grab, das in ein Felsen gehauen war. Dies geschah am späten Freitagnachmittag, dem Rüsttag für den Sabbat. Und wir enden in Hebräer 4, 9. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Ich muss hier einfach mal zugeben, dass ich äh, von Natur aus total begeistert bin von äh, dieser ganzen Hasselkultur, äh, in der Leistungssportler bis zu Schauspielern, bis zu allen möglichen Influencern äh, auf Instagram und allen anderen äh, sozialen Medien posten, äh, wie sie morgens früh aufstehen und dann zehnmal am Tag gefühlt zum Sport gehen. Und äh, ich weiß nicht, was es ist, aber ich finde mich da immer wieder, ich identifiziere mich damit in der Hinsicht, dass ich davon irgendwie angezogen bin, dass es mich interessiert und dass ich auch immer ganz schnell mich dort befinde, dass ich einer dieser Challenges, die dann gepostet wird, wozu eingeladen wird, ich dann irgendwie damit machen möchte. Und ich, gehe, ich rede hier nicht nur von so einer Ebene von wir wollen uns einen Schritt herausfordern lassen oder wir wollen ab und zu mal die extra Meile gehen wie wir auch bei Kia es ab und zu so sagen. Aber ich meine, richtig ein ganz anderes Level von, äh, von Herausforderungen. Und ganz oft lesen wir oder finden wir dann Sprüche, die unsere Kultur mit prägen, die sich so anhören wie vielleicht No Days Off. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Kein Tag Ruhe. Ja, jeden Tag arbeiten, 24 Stunden Sonst wird jemand anders mehr arbeiten als du und wird dich in seinem Erfolg überholen. Oder ein anderes Sprichwort, was ich letztens gelesen habe, wo, wo es hieß, ich habe einen Traum, der mir mehr wert ist als mein Schlaf. Ich habe einen Traum, der mir mehr wert ist als mein Schlaf. Oder wie oft haben wir schon gehört, ich kann schlafen, wenn ich tot bin. Die Wahrheit ist, egal wie jung oder wie stark wir denken, dass wir sind oder vielleicht wie jung und stark, du manchmal denkst, du bist, irgendwann wird es uns einholen. Ein Theologe hat mal gesagt, wenn du den Sabbat nicht nimmst, dann wird der Sabbat dich nehmen. Interessanterweise ist würde ich sagen, die Nummer 1 Aussage, die ich in den letzten, die ich im Moment aber auch in den letzten Monaten, im letzten Jahr höre, ist, ich weiß nicht warum, aber ich bin so erschöpft und müde. Ich weiß nicht warum, aber ich bin so erschöpft und müde. Und die Realität ist, dass wir erschöpft sind, dass wir müde sind und dass diese Dinge inklusive auch Burnout real in unserer Gesellschaft sind. In 2019 hat die WHO, die World Health Organization, eine neue Definition von Burnout rausgebracht. Und da hieß es, Burnout sind ist Symptome im Zusammenhang mit chronischem Stress bei der Arbeit, der nicht behandelt oder gemanagt wird. Sie wussten natürlich nicht, dass kurze Zeit, nachdem sie diese Definition herausbringen, dass was die ganze Welt von zu Hause arbeiten wird und dass dieser feine Grad zwischen Arbeitsplatz und privat und zu Hause immer schmaler wird und unglaublich, wenn nicht unmöglich ist auseinander zu halten und zu trennen. Professorin und Psychologin Christina Mazda aus den USA studiert Erschöpfung und Burnout seit dem 19 an Und sie sagt, dass Burnout drei, äh, drei Komponenten hat. Nummer eins, Erschöpfung. Es ist die körperliche und emotionale Ermüdung, die man spürt, wenn man zu lange unter ständigem Stress ist. Und vielleicht auch ein Ort, wo wir uns, äh, viele von uns befinden, auch aus dieser Co Corona-Zeit heraus und während der ganzen Pandemie. Das zweite ist, der zweite Komponent ist Zynismus, wenn man nicht mehr versucht, sein Bestes zu geben, sondern nur noch das Nötigste tut. Und das dritte ist Schuld. Du gibst dir selber Schuld dafür, dass du unfähig bist, mitzuhalten. Du fragst dich, was stimmt mit mir nicht? Und ich glaube, dass die Corona-Zeit viel mit uns gemacht hat und ich auch, wenn ich ehrlich bin, mich immer wieder an diesem Ort wiedergefunden habe, wo ich ab und zu keine Motivation hatte oder auch nicht den Drang irgendwie, ich sag mal, in, in meiner Beruf in meinem Beruf als Pastor, ich oft das Gefühl hatte, ich, ich habe jetzt Zeit, ich sollte mehr beten, ich sollte mehr Bibel lesen, aber ich oft nicht die Kraft oder Motivation dafür hatte und ich dann auch manchmal mich anfing zu fragen, was stimmt mit mir nicht? Warum habe ich diesen Hunger, diese Motivation nicht? Dazu muss man sagen, das ist ein Unterschied zwischen Burnout und Erschöpfung. Gibt. Erschöpfung ist an dem Punkt, wo man nicht mehr kann zu kommen. An dem Punkt, wo man nicht mehr weiter kann zu kommen. Als äh, jemand, und dafür werde ich in meiner äh, Community hier ab und zu ausgelacht, aber jemand, der äh, Crossfit macht und sehr gerne Sport macht mit anderen, erkenne äh, ich diesen Moment, äh, wo wir vielleicht ein 10- oder 15-minütiges Workout haben und äh, man an Minute 9 ankommt und man weiß, ich habe noch eine Minute, um alles zu geben, aber dann kommt der Moment, wo ich auf den Boden fallen kann und einfach ruhen kann. Ich bin dann an diesem Punkt erschöpft, aber weiß, es kommt ein Moment, eine Zeit, wo ich aufhören darf. Burnout hingegen ist, diesen Punkt zu erreichen und sich selbst zu pushen, um weiterzumachen, egal ob Wochen, Monate oder Jahre. Das heißt nicht, dass man sich nicht ab und zu mal über seine Grenze hinaus pushen darf und auch mal äh, ja, ein bisschen in den Schritt gehen darf, aber wie oft stehen wir unter diesem Stress und ziehen dieses hinaus in, in Wochen, Monate und manchmal für Jahre. Das, äh, das Motto von einem bekannten Schauspieler, den viele kennen, Dwayne The Rock Johnson, der aus den Jumanji-Filmen früher gerestelt hat. Aber er hat ein, ein, dieses Motto und das fasst es eigentlich gut zusammen. Er sagt, geh bis du nicht mehr kannst und dann geh weiter. Zusammenfassend würde ich Burnout so definieren, dass Burnout ist, wenn deiner Seele die Last deines Lebens nicht mehr tragen kann. Wenn deine Seele, dein inneres Leben, das heilige Zentrum deiner Existenz mit allen Bereichen deiner Person verbunden ist, wenn es nicht mehr all die Verantwortung, all die Arbeit, all den Stress tragen kann. Nun möchte ich dazu eine kleine Randnotiz machen, denn ich glaube, dieses ganze Thema hat auch einige Nuancen und ich, ich glaube, es ist wichtig zu sagen, Nummer eins, dass es auch, möglich ist, seine Kapazität von, von Stress und die Fähigkeit, mit Stress gesund umzugehen, dass, wir, dass die ausgebaut werden kann, insbesondere, wenn deine Arbeit von tiefer Bedeutung ist. Ich glaube auch, dass ein großer Unterschied ist, dass man viel mehr äh, Kapazität hat, um Stress zu tragen, wenn, wenn seine Arbeit für sich, wenn, wenn ihre Arbeit für sie von tiefer Bedeutung ist. Und das oft, wenn unsere Arbeit nicht von tiefer Bedeutung ist diese Last viel, viel schwerer und viel, viel äh, öfters äh, uns bedrückt. Und das Zweite ist, dass ich glaube, dass ja, Burnout ist eine Realität in unserer Gesellschaft, aber Burnout ist irgendwo auch ein Privileg. Denn viele außerhalb des Westens kennen keinen Burnout. Sie haben nicht mal das Privileg, sich damit zu befassen. Und ich glaube, dass ist sehr wichtig zu sagen, aber natürlich ändert das nichts an der Realität, dass Menschen unter uns, Menschen in unserer Stadt, Menschen in unseren Kirchen, Menschen in unserer Gesellschaft erschöpft und müde sind und das schon vor der Pandemie. Viele, gerade in meiner Generation und Jünger, wir besuchen diese Ebene noch nicht mal, sondern wir wohnen mittlerweile an diesem Ort, Ein interessanter Gedanke, der mir hierzu kam, ist es und vielleicht hast du schon mal darüber nachgedacht, dass kleine Kinder kein, wirklich, kein wirkliches Konzept von morgen haben. Sie leben im Heute und im Jetzt. Für uns Erwachsene dagegen ist morgen eine allzu präsente Realität und ihr wisst, wovon ich rede. Heute ist nämlich eigentlich oft nur ein Hindernis, um zu morgen zu gelangen, wenn wir nur den nächsten Schritt erreichen können, wenn wir nur die nächste Sache erledigen könnten, das nächste Projekt abgeschlossen, der nächste Test bestanden, der Umzug bewältigt, das nächste Event endlich vorbei. Wir wollen raus aus hier und hinein in die Zukunft, was oft bedeutet, wir arbeiten hart, wir arbeiten lang, und dass wir nie wirklich Raum geben für Ruhen, weil unsere eigentliche Aufgabe daraus besteht, aus dem Hier und Jetzt hin in die Zukunft. Wir können nicht ruhen, denn hier bedeutet Unzufriedenheit und morgen bedeutet, dann bin ich endlich happy. Was wir natürlich sehr schnell merken, ist, dass sobald wir im Morgen in der Zukunft angelangen, verschwindet, Sie in die Gegenwart. Dieses Gefühl beeinflusst unsere Theologie, unsere Philosophie, unser Handeln. Und dies hat uns übrigens auch die Technologie mitgebracht. Internet, Facebook, Instagram, TikTok, was wir heute können. In den 50er Jahren wurde der erste Supercomputer in den USA entwickelt. Und was ganz interessant ist, ist, dass damals Menschen ganz außer sich waren, weil sie sich gefragt haben, was würde sein, was, was wird sein in der Zukunft, wenn wir nur noch 30 Stunden die Woche und sechs Monate im Jahr arbeiten müssen. Und es gab damals ernste Diskussionen darüber, was dann passiert. Aber was ist später passiert? Menschen haben irgendwann Zeit für Geld getauscht und Heute in unserer Kultur müsste man mal darauf achten, wie wir Menschen heute bezeichnen. Wir bezeichnen Menschen, die viel Geld haben, aber wenig Zeit, als reich oder sogar erfolgreich. Und wir bezeichnen Menschen in unserer Gesellschaft, die arm sind, aber viel Zeit haben, als arm oder sogar faul. Wir Menschen, Menschen in unserer Stadt, in unserer Kultur, sind erschöpft. Henry Nouwen, ein Theologe und Schreiber, hat mal gesagt, ich befand mich an einem sehr dunklen Ort. Und der Begriff Burnout war eine praktische, psychologische Übersetzung für einen geistlichen Tod. Und ich glaube, letztendlich ist das die Gefahr, die Richtung, in der wir uns begeben auf diesem Weg der Erschöpfung und der Müdigkeit, wenn wir nicht aufpassen. Zu all der Erschöpfung, zu all der Müdigkeit, zu all dem Burnout, sagt der Schreiber von Hebräer, und doch, und doch, Hebräer 4,9, es ist also noch, und die wörtliche Übersetzung ist hier, eine Sabbatruhe vorhanden für das Volk Gottes. In all der Erschöpfung ist für uns, ist für dich eine Ruhe vorhanden. Nicht irgendeine Ruhe, nicht Urlaub, nicht auf der Couch zu liegen und Netflix zu schauen, nicht eine gute Sporteinheit. Es ist Sabbatruhe. In der biblischen Geschichte wurde uns schon viel über Ruhe mitgegeben, erzählt, bevor wir je bei Hebräer ankommen. Und wie ich erwähnt hatte, man kann zurückgehen, ich habe einige Predigten über Sabbat im Detail gehalten, aber um es zusammenzufassen, wir lesen in 1. Mose, dass am siebten Tag ruhte Gott. Wir lesen, dass Adam und Evas erste Tag, sie wurden am sechsten in der biblischen Geschichte geschaffen und am siebten war der, der Ruhetag, also war der erste Tag ihrer Existenz ein Tag der Ruhe. Jemand hat mal gesagt, wir sind nicht human doings, wir sind human beings. Wir sind geschaffen zu arbeiten, was wir auch in der biblischen Geschichte lesen und lernen. Aber wir sind geschaffen, um zu arbeiten von der Ruhe, nicht für die Ruhe. Das ist ein Riesenunterschied, zu arbeiten von der Ruhe und nicht für die Ruhe. Und die Geschichte geht natürlich so aus, dass Menschen rebellieren und vertrauen auf sich selbst und die Konsequenz ist, dass Arbeit, dass Arbeit auch hart wird. Ein Theologe beschreibt in seiner thematischen Bearbeitung von Sabbat, dass in der Idee von Ruhe zwei Schwerpunkte liegen. Nummer eins ist Sabbatruhe von routinierter Arbeit und Nummer zwei ist das Versprechen der Sabbatruhe vom ziellosen Rumirren in der Wüste oder von dem Gefühl von einer feindlichen Bedrohung. Wir sind zum Teil ziellose Wesen, die rumirren und ohne Richtung versuchen, irgendwie durchs Leben zu kommen. Augustinus hat es mal so gesagt, er hat gesagt, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe in dir findet. So könnte man sagen, dass die, der, das Versprechen der Sabbatruhe eigentlich gilt für Leib und für Seele. Im Alten Testament lernen wir einen Mann namens Noah. Sein Name übersetzt bedeutet Ruhe. In 2. Moses rettet Gott die Israeliten aus ägyptischer Gefangenschaft und sagt folgende Worte zu ihnen. Er sagt, meine Gegenwart wird mit euch sein und ich äh, werde euch Ruhe schenken. Das alte Lutherwort ist erquicken. Im 23. Psalm lernen wir, wie der Psalmist sagt und Du erquickst meine Seele. Das bedeutet so viel wie Erfrischen oder Stärken. Hier ist ein wichtiger Punkt, den ich euch mitgeben möchte. Und zwar, wenn die Bibel davon spricht, dass Gott Ruhe schenkt, dann ist es immer im Kontext seiner persönlichen Gegenwart unter seiner Schöpfung. Somit bedeutet Ruhe Gottes persönliche Gegenwart. Wenn wir dann im Alten Testament weiterlesen, dann sehen wir aber, dass Gottes Volk Momente der Ruhe von Arbeit und von Bedrohung erlebt, aber es kein ständiger Zustand ist. Doch dann fingen die Propheten an zu künden, dass es ein Tag geben wird, ein Tag kommen wird, an dem Gott sein Volk und alle Schöpfung seine wahre Ruhe schenken wird. Und wir blättern weiter ins Neue Testament und dann taucht Jesus Christus auf und spricht diese Worte aus Matthäus 11. Jesus ging rum und dann sagte er, kommt alle her zu mir, die ihr müde und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und euch, eure Seele wird bei mir zur Ruhe Kommen. Hier stoßen wir auf ein direktes Echo äh, aus 2. Mose 33, wo Gott seinem Volk gesagt hat, ich will euch Ruhe schenken und Psalm 23, der hörte, der unsere Seele wiederherstellen äh, will und Jesus greift diese Worte auf und sagt, ich, Jesus Christus, ich als Person will euch Ruhe schenken, kommt zu mir. Die Ruhe, von der, der Jesus spricht, steht nämlich im direkten Zusammenhang mit der Sabbatruhe. Und was wir im Neuen Testament lesen, ist, dass Jesus Christus tatsächlich die Erfüllung der Ruhe in Person ist, von der das Alte Testament spricht. Ruhe für die Seele, der durch Wüste irrt und von Bedrohung von Feinden. Warum heilt Jesus ständig am Sabbat? Hat mir die Frage früher oft gestellt und vielleicht hast du dir auch schon mal die Frage gestellt. Weil das genau ist, worum es am Sabbat geht. Die Wiederherstellung deiner Seele und deines ganzen Wesens. Matthäus 12 sagt uns, dass der Menschensohn der Herr über den Sabbat ist. Hier, hier ist der Punkt, den ich heute machen möchte. Und zwar ist es, Ruhe für deine Seele und deine ganze Person durch Jesus ist verbunden mit Sabbatruhe. Zurück zum Hebräer, Vers in, in Kapitel 4. Es ist also noch eine Sabbatruhe vor, vorhanden für das Volk Gottes. Ich möchte diese, äh, dich einladen, diese Worte folgendermaßen zu hören. Für diejenigen oder diejenigen, die müde, erschöpft oder ausgebrannt ist. Es ist eine Ruhe für dich vorhanden. Eine Ruhe, die sogar hinein in die DNA der Schöpfung gewoben ist. Eine Ruhe, die du erfahren kannst. Eine Ruhe, zu der du deine Uhr stellen kannst, um die du dein Leben bauen kannst. Ein Rhythmus, der dir Ruhe gibt, nach der dein Körper und deine Seele sich sehnt. Die Antwort zu unserer persönlichen Erschöpfung, zu der Erschöpfung in unserer Gesellschaft ist Sabbatruhe mit Jesus. Die Ruhe, die Jesus schenkt, wird immer. Im Sabbat empfangen. Und Sabbat ist eine wöchentliche Gewohnheit. Es ist eine wöchentliche Gewohnheit, die uns die Möglichkeit gibt, diese Ruhe, die Jesus Christus uns schenken möchte, zu empfangen. Menschen in der jüdischen christlichen Tradition und, und selbst in der islamischen Tradition sehen wir, wo der Freitag ein heiliger Tag ist, dass, dass Menschen ihr Leben, ihr, ihr wöchentlichen Rhythmus um einen Ruhetag seit Jahrtausenden gebaut haben. Und wenn für dich das Wort fremd ist oder du dieses Wort oder das Konzept auch noch nie gehört hast, Sabbat oder im Hebräischen Shabbat bedeutet nichts anderes als Stopp, aufhören. Ich will langsam zum Schluss kommen und ein, zwei Ideen zum Sabbat noch teilen, die dann dazu hinführen, dass ich euch ein paar praktische Tipps mitgeben möchte, wie wir auch unser Leben um diesen Rhythmus bauen können. Es ist interessant, dass der Sabbat auch in den zehn Geboten, unter ganz unterschiedlichen Geboten dort äh, vorkommt. Und wo aber fast alle Gebote damit anfangen, äh, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht töten und so weiter. Aber das Sabbatgebot fängt an mit den Worten Gedenke. Gedenke an den Sabbat. Und dahinter befindet sich ein jüdisches, eine jüdische Idee. Und diese Idee heißt tinok shinishpa tinok shinishpa Und das bedeutet nichts anderes als das Kind, das gefangen genommen wurde. Die Idee ist quasi, dass ein Jude nur den Sabbat vergessen kann, indem er von seiner Heimat, von seinem Land herausgezogen oder vertrieben wird und in einer fremden Kultur, sei es wie früher als die äh, Israeliten im Exil waren und in Ägypten aufgewachsen sind, dass sie in einer fremden Kultur erzogen werden und somit den Sabbat zu gedenken, bedeutet nichts anderes, als sich daran zu erinnern, wer er oder sie eigentlich ist. Und es bedeutet für uns auch zu gedenken, uns daran zu erinnern, wer wir eigentlich sind, nämlich nicht Kinder gefangen unter dem Druck und der Erschöpfung unserer Zeit, sondern Kinder, die dazu berufen sind, in Freiheit in Christus zu leben. Kinder der Ruhe und der Gnade Gottes. Wir dürfen und darf ich vielleicht sagen, wir müssen uns an die Sabbatruhe erinnern, die Jesus dir und mir schenken will. Sabbatruhe ist die Antwort auf deine Erschöpfung und auf die Erschöpfung unserer Gesellschaft. Und, und wir als Kirche in Aktion und auch hier in Darmstadt spezifisch, wollen wir uns noch Gedanken darüber machen, wie können wir das Persönliche erleben, aber wie können wir auch ein Ort der Ruhe sein für unsere Stadt, in einer Stadt und Gesellschaft, wo Menschen erschöpft und müde und ausgebrannt sind. Lasst mich euch drei praktische Ideen geben, wie du das ganz praktisch in dein Leben einbauen kannst. Denn ich weiß, der Gedanke, einen ganzen Tag zu nehmen, einen Tag in der Woche 24 Stunden frei zu machen, nichts anderes zu tun, ist manchmal herausfordernd und überwältigend. Aber lass mich dir drei praktische Tipps geben, wie das vielleicht für dich aussehen könnte. Und ich möchte dich wirklich herausfordern und einladen, es mal auszuprobieren. Das, der erste Tipp, und das ist quasi der Entry-Level-Tipp, ist, es geht einfach darum, irgendwo anzufangen. Da, wo du gerade bist, wenn du überhaupt gar keinen freien Tag in der Woche hast oder noch nie so den Tag genommen hast, um wirklich auch dich auf Gott zu fokussieren und ihn einladen, dir Ruhe zu schenken, dann fang an, wo du bist und nimm dir vielleicht, äh, anstatt 24 Stunden, nimm dir zwei Stunden. Nimm dir zwei Stunden in der Woche oder vier Stunden oder acht Stunden und leg diese Zeit beiseite und, und, und äh, versuch wirklich in dieser Zeit, dich auf Gott auszurichten und Einfach seine Ruhe in seiner Gegenwart zu empfangen. Das zweite ist, würde ich das Basic Level nennen, so das Mittel Level. Und das ist, dich einzuladen, daraufhin aufzubauen, wirklich wöchentlich einen 24-Stunden-Rhythmus zu haben, in dem du abschaltest, aufhörst mit dem, was du die ganze Woche lang machst und Gott einzuladen, dir Ruhe zu schenken. Fang einfach an, wo du bist, wenn du noch nicht äh, bei 24 Stunden angelangt bist. Wenn du bei 2 Stunden bist, dann versuch die nächste Woche auf 4 Stunden äh, zu erweitern. Und vielleicht die Woche drauf auf 6 Stunden. Und finde auch einige Rituale oder kreative Wege zu ruhen. Überleg dir mal, was sind Dinge, die dir helfen aufzutanken? Was sind Dinge, die dir helfen, äh, die ganzen äh, die ganzen Dinge, die uns ablenken, beiseite zu legen und wirklich dich auf Gott zu fokussieren. Und der dritte äh, die dritte Idee ist vielleicht für die, die schon Sabbat in irgendeiner Art äh, in ihren Rhythmus eingebaut haben. Und das ist erweitere deine Sabbatruhe, äh, indem du deine elektronischen Gegenstände für 24 Stunden ausschaltest. Ich bin ganz ehrlich, das habe ich bis jetzt nur einige Male gemacht, das ist herausfordernd, aber wenn ich es gemacht habe, dann hat es den Unterschied gemacht. Einfach mal 24 Stunden Laptop, Handy, Fernsehen, alles aus und wirklich Gott einzuladen, dir zu begegnen an diesem Tag. Und das Ziel hier ist nicht, irgendeine Regeln zu befolgen oder eine Box zu checken, sondern jemand zu sein, der durch Ruhe, Veränderung und Transformation in seinem Leben erlebt. Walter Brüggemann hat es mal so gesagt, er hat gesagt, Menschen, die Sabbatruhe einhalten, leben alle sieben Tage anders. Menschen, die Sabbatruhe einhalten, leben alle sieben Tage anders. Lasst mich ein Gebet zum Schluss vorlesen. Es ist ein Gebet, das ich oft lese am Anfang meines Sabbats und es ist äh, ein Gebet, um den Sabbat willkommen zu heißen. Und es kommt aus dem Buch äh, The Book of Common Prayer, eine Sammlung von Gebeten von unterschiedlichen Christen aus äh, der äh, christlichen Geschichte. Und ich möchte dich einladen, vielleicht deine Augen zu schließen, da wo du gerade stehst oder sitzt, und, und diese Worte einfach aufzunehmen, zu empfangen und Gott einzuladen, die auch jetzt hier, Ruhe zu schenken, denn das ist sein Wunsch, das ist sein Wille, er, er will dir Ruhe schenken. Er wartet darauf, dass du ihn einlädst, um es zu empfangen. Ich lese die Worte dieses Gebets für uns heute vor. Herr der Schöpfung, schaffe in uns einen neuen Lebensrhythmus, der aus Stunden besteht, die erhalten und nicht belasten. Aus Tagen, die befreien, statt zu zerstören. Der Zeit, die aufbaut, statt bekämpft. Herr der Befreiung, durch den Rhythmus deiner Wahrheit, befreie uns von Fesseln und Ballast, die uns brechen. Von den Pharaonen und Mitmenschen, die uns im Stich lassen. Von den Plänen und Bestrebungen, die uns schaden wollen. Herr der Auferstehung, mögen wir in den Rhythmus deines neuen Lebens erhoben werden. Tod gegenüber täuschenden Kalendern und Tod für den leeren Frieden unserer Leistung. Unseren vollgepackten Kalendern sagen wir Frieden. Zu unserem überkoffinierten Gewissen sagen wir Schluss damit. Zu unserem unterdrückten Selbst, Herr, gewähre Befreiung. Versinkend in einem Meer von Terminen ruhen wir in dir, unserem Rettungsanker. Erlaube uns, durch deine immer erholsame Gnade in deine Sabbatruhe einzutreten, wie deine Sabbatruhe in uns eintritt. Im Namen unseres Schöpfers, unseres Befreiers, der Auferstehung und des Lebens beten wir. Amen.